0: Olá, ouvintes do Guarda-Vento, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast, onde os pensamentos são ventos e extrapol. Eu sou Nadine Alves. E eu, a Alana Félix. Gente, estamos há pouco mais de dois meses do fim do ano, nem parece né, que esse ano passou, Nossa, passou tão rápido... rápido. Exatamente. Ops. Chegou outubro, o um mês que tirar o aniversário de alguém especial ou os feriados poderia passar como um mês desapercebido, já que estão todos ansiosos pelo fim do ano.
1: Eu tô muito ansiosa pelo fim do ano, também, porque dezembro é meu aniversário, enfim. É, Nadine, vamos falar aqui, né, do, do nosso tema de hoje. Nadine, vamos continuar aqui, então, a conversa, já falando do nosso tema de hoje, que ganha um toque especial, tanto figurativo quanto literal. É o Outubro Rosa, o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. E o nosso episódio é sobre isso, não só do câncer de
0: mama, mas sobre outros tipos de câncer também. A estimativa apontada pelo Instituto Nacional de Câncer José Lencar Gomes da Silva, o INCA, que fica lá no Rio de Janeiro, mostra que em 2018, havia 18 milhões de casos novos de câncer em todo o mundo. Como comparação, a gente pode pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, que tem quase 13 milhões de habitantes, então duas São Paulo, né? duas cidades de São Paulo. Nossa, muita, nossa, é muita gente. Ai, ai,
1: Muita gente. E o câncer de pulmão é o mais incidente no mundo. 2 milhões de pessoas, seguido pelo câncer de mama, também com 2 milhões. Em questão de gênero, os homens representam 53% dos casos novos. Já as mulheres são em 47% de
0: casos novos. O assunto não é para brincadeira. E mesmo outubro sendo mês de campanha, é preciso que o cuidado seja feito constantemente, ou seja, todos os meses do ano. A nossa conversa hoje tem a presença da jornalista Ana Carolina. Ana, seja bem-vinda à nossa sala virtual e conta pra gente quem é você.
2: Uh, bem-vinda, Ana! Bem-vinda! Aqui, nosso podcast com três jornalistas, a gente vai falar até a <risos> Exatamente.
0: Eu quero.
2: Uh, agradecer o convite de vocês, eu não podia dizer não para um convite da Alana. Ah, obrigada. É, é uma <risos> mega querida, é uma pessoa que me ajudou na minha reconstrução. <risos> e pelo tema, eu acho muito, muito, muito importante a gente, a gente falar sobre isso. Então vamos lá. Eu sou Ana Carolina Passos. É, eu sou carioca de nascença, mas já é uma capixaba de coração. Eu moro, aqui, eu moro aqui desde 1996. Então, aqui eu constituí minha família, né? Sou casada, tenho uma, uma filha de sete anos e sou jornalista de formação. Trabalhei aqui no, no, no estado em redações de jornal e em 2008 eu abri a minha empresa de assessoria de comunicação. Então, hoje, é, eu. Eu, eu não gosto de dizer que eu sou empresária, não. Eu sou jornalista e tenho uhum. uma empresa de assessoria de comunicação que leva o meu nome, Ana Carolina Passo, Assessoria de comunicação e eventos. Eu digo que eu sou meio mulher bombrilha. <risos> é, e trabalho como mestre de cerimônias, celebrante de casamento, que eu acho que é, é tudo, tá tudo, tudo dentro do guarda-chuva da, da comunicação, uhum. né? Sim. E, e é isso. E, e assim, trabalho muito, sabe? Mas trabalho com muito amor. Eu acho que eu não teria... Eu não, eu não tenho. Assim, eu não me vejo fazendo outra. Não, mentira, eu me vejo assim. Eu acho que se você se não dá certo, você tem que se reinventar. Ah. Mas a, o jornalismo é a minha vida. Eu amo, tenho muito prazer, amo o que eu faço. Bacana.
1: E você tem uma energia incrível. Então, Sim. imagino que você passa para as pessoas no trabalho. Pelo menos para mim você sempre passou isso. Acho que é a coisa. A o energia... jornalista dinâmico é Ana Carolina.
0: É. <risos>
2: A minha é tanta que, às vezes, eu me queimo. <risos> 220. Ele, ele, 220 já passou muito tempo. Eu não ouço os sinais do meu corpo. Aí, quando eu vejo, eu tô toda cacarecada.
0: Oh, meu Deus. Então, Ana, já Dá,
1: dá. Não dá mesmo pelo dá áudio. Dá pra sentir só de áudio. Sim, sim. <risos> mas, Ana, já vou começar as perguntas para você, então. É, uhum. Na nossa conversa, você contou pra gente que passou por um câncer na tireoide. É, divide com a gente um pouco, como é que foi a descoberta disso
2: pra você? Tá. Bem, foi assim, engraçado. É, no momento mais sublime que a mulher vive, eu descobri... Eu Não desco, eu, Não é que eu tenha descoberto o câncer, mas o nódulo. Eu tava grávida e como eu sempre fui muito magrinha, eu sempre fiz acompanhamento com endócrino. Então aqui eu fazia acompanhamento com o endócrino, quando eu engravidei, né, eu, eu tava já com acompanhamento com ele já há algum tempo, até para ele ver o que que eu podia comer, o que que eu não podia, né? E aí ele, numa, numa das, das consultas de rotina, ele apalpando a minha tireoide, o cara era bom, tá? Era não, é, ele ainda tá vivo. A, o nódulo era muito pequeno, mas ele apalpando a tireoide com a mão, ele sentiu. Ele falou, Ana, você tá com um nódulozinho aqui na tireoide. Mas eu me assustei. Ele falou: aqui, OK, vou fazer assim. Às vezes a, a gravidez pode né, trazer o, o, algum nodo. Faz o seguinte: vive a sua gravidez, viva a sua gravidez. Uhum. Quando você é, é, tirar o peito da sua filha, depois que você desmamar, você volta e a gente vai ver se ele tá ali, se não tá. Uhum. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre tive. Um medo de câncer, que vocês não têm noção. Uhum. E engraçado que nem é uma coisa que eu consiga explicar. Porque eu não tive, graças a Deus, na minha família, casos, assim, sabe, de perder um uhum. avô, uma avó, uma avó próximas. De eu ter a proximidade uhum. com, com... A doença. Com a tristeza. Exatamente. Que a gente sabe que é uma coisa que vai levando, né? Uhum. Vai levando a pessoa aos poucos. Imagino que seja muito triste. Uhum. Mas eu sempre tive muito medo da doença. Aqui é, é, é uma lembro doença, que, uma agenda... acho que
1: todo mundo tem esse medo secreto, assim, do Sim. câncer, porque ele, ele suga, ele suga a pessoa. É. Sabe? Exatamente. A pessoa Exatamente. vai definhando, é uma coisa assim, apavorante. Exatamente. E a gente que é mulher tem a coisa do cabelo também, que faz químio.
2: Faz o cabelo da cai, mama também,
1: então, né? Assim, é, e a mama, é. Que é tipo, nossa, mama e cabelo pra mulher, é, tipo o símbolo de ser mulher.
0: Gente... Exato. Sim.
1: É. é apavorante
2: mesmo. Aí eu fiquei, fiquei muito chateada, muito assustada. É, eu lembro, vou até compartilhar aqui com vocês uma, uma história que foi até muito engraçada. Eu saí, era uma quinta-feira, tá? Isso que aconteceu com o médico foi uma quinta-feira. Eu saí muito chateada e tudo. E aí uma tia minha, que é uma pessoa muito espiritualizada, eu falo que essa tia minha não é desse mundo, <risos> ela disse assim: Minha, você tá em início de gravidez, não deixa essa preocupação né, te abraçar você tá com um serzinho aí dentro de você, vai se divertir com seu marido, porque eu não queria fazer nada. Eu fiquei tão, assim, é, tão para baixo com a notícia, com a possibilidade, Opa. né, de, de ter um câncer. Eu me, me isolei, aí o meu marido, ele é formado em gastronomia, na época ele fazia uns almoços, e ele precisava fazer umas compras no domingo. E ele ia à feira, aí minha tia falou, vai com seu marido. Eu falei, ah, meu Deus, vou eu para feira, fui, para feira de Ariberi. Quem conhece a feira de Ariberi? A feira de Aribiri, ela é icônica. <risos> Tem. Estou eu andando em plena feira de Aribiri, com aquele, né, ainda aquele, daquele, aquele negócio daquele ecoando na minha cabeça, nódulo na tireoide, nódulo na tireóide. Vocês acreditam que um porco passou no meio das ah, minhas feira? Um pernas? porco. Um porco. Estou andando na feira, de repente. Um troço pra ser no meio das minhas pernas um porco. Eu falei, eu não acredito o <risos> que que eu vou fazer Deus. nessa feira. Pelo amor de Deus. Gente, eu é tô imaginando a cena. Não, não, não. Eu falei, eu olhei pro meu marido e falei, eu quero te matar. <risos> eu não vou fazer meu Deus. Um eu pouco. Teve outra, um homem chegou no meu ouvido. Desculpa, desculpa falar, mas eu vou ter que falar. Ele deu um arroz. Gente, que parecia uma. Conta de pelo menos uns 15 segundos. Que isso, gente. Oh, é surreal. Não,
0: realmente. Então Deus está é... querendo.
2: Deu mesmo. Detalhe. Nunca mais voltei à feira de Aribiri. Eu precisava <risos> compartilhar isso. Eu compartilho isso entre amigos e todo mundo morre de rir, porque imaginando a minha cara, Sim. quem me conhece fala: gente, isso. eu imagino você passando por isso. Assim, eu tava indo para me divertir. Sim. Aí um torco no um das minhas pernas. E um homem tem um, um momento de falta de educação enorme. Mas, mas enfim, mas maior... horrível, horrível, horrível. Quando chega, quando falam para mim, ah, lá na feira de Ari tem o meu cabelo chega. <risos> Fala, <falisco>. esquece.
0: <risos> Não
2: boto meus pés lá nunca mais. Aí, assim, isso, então, isso foi em 2013. Minha filha nasceu em 2014, aí ela nasceu em abril. Aí eu, de fato, é, a Valentina... Eu amamentei a Valentina por seis meses, mas a Valentina teve a alergia à proteína do leite. Então, eu logo, com seis meses, eu entrei com papinha, porque eu tive que fazer muita dieta. Naquela época, os alimentos sem o leite, sem a proteína do leite, não eram como hoje, né? Que é uma coisa mais fácil ah, de achar, enfim. Então, ela com sete meses... É, isso foi... É, eu demorei um pouco mais. No ano seguinte... Nem, no caso, 2015, eu voltei no médico. Estava lá uhum. o nódulo. Do mesmo tamanho, ele é, quer dizer, do mesmo tamanho assim. Claro, com a mão, ele né não ia ter a noção exata, mas ele falou, olha, o nódulo tá aqui. Ele, pelo que eu sinto, ele não cresceu, mas eu vou te pedir uma punção. Eu fui fazer essa punção drogada. Falei pra uma tia minha e falei, você tem um remedinho aí para me deixar bem tranquila? Porque eu tenho pavor Nossa, de agulha. Também, Agora, né? imagina é eu pensando que a agulha Sim. é Aí, uma tia minha me deu um tardinha preta dela... Eu fui, fui, nem. Gente, eu nem lembro. Depois ela me trouxe pra casa. Detalhe: o resultado do exame deu indefinido. Ou seja, não se sabia se o nódulo era benigno uhum, ou nossa. maligno. E aí, veio o médico e falou: olha, diante disso, é, eu vou te pedir pra operar. Eu vou te pedir para procurar um cirurgião de cabeça e pescoço e a gente vai operar, tirar esse nódulo. Porque pode ser um câncer. Sim. Gente. Isso foi numa sexta-feira. Estava perto... Eu estava às voltas com o aniversário de um ano da Valentina. A minha vontade era não fazer mais aniversário nenhum. sabe? Era me fechar em copas. Eu fiquei desesperada. É, mas respirei fundo... Cheguei em casa... Na época, engraçado, eu quando eu penso nisso eu falo meu Deus, a gente já eu, eu nem lembro mais, é, eu não lembrava que ainda tinha revistinha da Unimed, mas tinha sim, porque eu eu, é, eu peguei, falei, fui lá pro cirurgião de cabeça, liguei para três, falei o primeiro que me atender é nele que oh, eu vou. Sim. E eu para segunda-feira eu liguei para ele numa sexta e consegui consulta para segunda, Doutor Jefferson Lenze. Descobri depois, meses depois, que o doutor Jefferson foi um anjo na minha vida, tá? Fui nele, expliquei a situação, ele é, acatou o pedido do, do, do endócrino e ele até falou, olha, é um nódulo até pequeno para ser operado, mas vamos começar os pré-operatórios uhum. e a gente uhum. opera. O aniversário da minha filha foi em, foi em abril e eu operei dia 2 de junho de 2015. É somente na operação que os médicos souberam que era câncer, carcinoma medular. Existem quatro tipos de câncer de tireoide. O, é, o meu fica no, é, é o terceiro, quer dizer, é o penúltimo de uma linha assim, de seriedade carcinoma medular. É, eu só soube depois, quando, né, quando eu já acordei da, da cirurgia, uhum. eu fiquei muito mal, muito Nossa. mal, muito, muito, você muito diz, mal. Você disse, que ficou Cheguei mal? A chamar você
1: minha ficou mal é, da cabeça ou seu corpo tá? Da cabeça,
2: Não, da cabeça. Eu tenho gente, emocional. Gente, o meu corpo é muito hum. engraçado. Eu não tive filha nova, eu já tive filha com 38 anos. Eu fiz poucas cirurgias na vida, mas eu tenho a minha o meu processo de Ai meu Deus, como que é a palavra Aceitação? de ah. Não, quando você faz a cirurgia e a cirurgia tem é, é muito uhum. muito tranquilo, uhum. sabe? É, então assim, em termos fisiológicos é um tipo de problema, meu problema foi emocional, Eu cheguei pra minha mãe a minha mãe depois me falou isso, ela falou você quase me matou, falei, acontecendo alguma coisa comigo, você, você educa minha filha você Nossa. fica com ela falei, já tava jeito, esperando na sala pior, da minha casa mesmo uhum.
1: depois da cirurgia já, já,
2: já câncer, sabe, vou morrer não, acabei de ter filho, não vou, não vou poder criar e os médicos que me, que me conhecem meus médicos, né? Aqueles médicos de, de contato, mesmo diziam Carol, é, a gente costuma dizer que se você tiver que pedir para ter um câncer peça o câncer de tireóide, porque o câncer de tireóide não dá metástase. Uhum. Então, curou, você tá curada. Nossa, Fica seu, tranquila, mas vai falar isso. isso. É, vai falar isso para uma pessoa que mo morria de medo uhum. de câncer. E acabou de ter filho. Que, exatamente, é que acabou de ter filho. E aí assim, mas eu não precisei. O meu nesse tipo de carcinoma, o, o tratamento ficou sendo por é, exame de sangue a cada seis meses eu precisava fazer o exame uhum. de sangue. E dos exames que tinha, o médico que me operou ele falou: ó, esse exame aqui ele precisa sempre dar de dois para baixo. Se ele der de dois para cima, já é um sinal de alguma coisa errada. Então, assim, todas de lá para cá, né, de 2015 para hoje Toda vez que eu vou fazer o exame de sangue, eu confesso que a mão, a uhum. mão sua, na hora de pegar o resultado, teve um resultado que eu peguei, que eu estava num evento em São Paulo. Gente, eu abri o resultado, deu tudo certo. E eu chorando no evento, com um monte de jornalista, não entendendo nada, e eu, a louca do. é
1: completamente compreensível, né, cara? É. é uma pressão sempre. Exatamente.
2: O meu marido, cada vez que eu pego o exame, que geralmente eu tô em casa, ele fica assim. Mas é claro que ia dar, ia dar normal. Você ia é curada. E é assim, ele me dá altas broncas, <risos> sabe? Palavra tem, tem força, você para com isso. Mas eu falo, gente, você, ninguém sabe, só quem vive sabe o peso uhum. que é de você ter essa doença. Sim. Sabe? No, por mais que você acredite que você esteja curada, e eu acredito, eu já, eu já passei para a segunda fase do tratamento, que é o... Que são os exames de ano ah, em ano. Sim. Porque é, já tem cinco anos do, do, da, da cirurgia, né? Fez cinco anos em 2019. E aí eu já tô na segunda fase de tratamento. Mas ainda assim, sim. eu me perdo de medo na hora de pegar o uhum. resultado. E aí, o que que acontece? Feito o, feita a cirurgia né, saiu o resultado, carcinoma medular eu comecei um tratamento e aí eu, o médico o endócrino que, me, que descobriu o, o nódulo, ele falou olha agora, você, eu, eu não consigo mais você vai ter que ser tratada por, por uma médica que trata só disso e na verdade ela é considerada aqui no estado a papa a papa do carcinoma ah. medular doutora marines eu me trato com ela no Santa Rita então assim, foi ela que disse para mim na minha primeira consulta, ela falou você teve dois anjos na sua vida. Um foi o Willerman, que é o endócrino que com a palpa da, com a mãozinha apalpou, descobriu o um nódulo e me encaminhou para uma cirurgia diante de um nódulo tão uhum. pequeno. O segundo anjo foi o Dr. Jefferson, que diante de um nódulo tão pequeno, ele acatou o pedido do, do, uhum. do endócrino. Ela, ela me confidenciou, ela falou, Ana Carolina, vou te dizer uma coisa, se você fosse minha paciente, eu ia pedir, eu não ia, eu não ia te mandar para cirurgia, eu ia pedir para a gente acompanhar. Então você tem dois anos. na sua
1: vida. Olha só,
0: bacana.
2: Sabe? Ela, ela me confidenciou, ela falou, eu ia pedir para a gente acompanhar, porque ele era uhum. muito pequeno. Então assim, essa foi, o, esse, essa é a minha história com a uhum. descoberta.
0: Caramba. Uma história longa, uma história de... De luta, né? Ana, você falou que não contou muito para as pessoas, né? Que preferiu deixar mais, assim, entre as pessoas mais próximas uhum. pra, de você. É, por que, que você optou por isso? E como que foi a reação daquelas pessoas que você contou?
2: É, eu, primeiro, assim... Eu não, eu não quis contar para muitas pessoas... Porque eu não queria que ninguém compartilhasse histórias... Do amigo, do vizinho, do cunhado, do comigo.
0: Não
2: queria. E, assim... Eu sei, eu, eu tenho um problema muito sério. Eu, eu sei ser muito uhum. grossa, mesmo quando eu não quero, sabe? Eu estava passando por um momento muito delicado. Então eu falei: bem, eu vou compartilhar com quem souber, para vocês terem uma ideia. Quem soube? Meus pais, a minha secretária, meu irmão, meu marido. E eu acredito que umas duas ou três tias. Sim. A família do meu marido Caramba. não soube. Meus amigos não souberam. Eu tive amigos que souberam Nossa. dois anos depois, quando eu escrevi. Falaram, o quê? Como assim você teve câncer? Aliás, tem pessoas que vão descobrir Agora. do câncer ou, é, no momento que é isso, quando a gente divulgar Caramba. esse podcast. Eu não queria, eu não queria. Ninguém compartilhou. Ou, ou alguém me olhando com, com piedade. Entendi. Eu não queria. Aquilo ia me matar, gente. Porque já bastava a pena, porque eu estava sentindo assim. pena de mim. Eu estava me sentindo a pior das mulheres. Então, para que eu ia querer a piedade das pessoas? Não precisa... Era tudo que uhum. eu não precisava. Sabe? E assim, quem sabia... A minha família o tempo inteiro... Tentando me botar para uhum. cima. O tempo inteiro. Calma. É, vai dar certo. O câncer de tireoide, ele não dá metástase. Você tá tendo uma nova chance. Nossa, essa minha tia que eu comentei... Que ela é muito espiritualizada... Ela dizia o tempo inteiro... É, Deus está te dando uma nova chance. Você trabalha demais. Você precisa diminuir o ritmo de trabalho. Você precisa ter mais qualidade de vida. Você tem uma filha para criar. E eu lembro de uma situação, porque assim, eu tinha muito altos e baixos emocionais. Era sempre de uma situação mediana para baixo. Eu nunca estava bem. Teve um dia que eu fui cobrir uma festa junina de uma escola que eu que eu uhum. assessoro. E, e eu, eu voltei de lá muito mal. Gente, eu encostei no, na parede do, do meu quarto e eu, e eu assim, sabe quando você se arreia e fica uh -huh. em posição fetal, chorando, 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 chorando. Aí a minha mãe veio e me deu uma sacolejada. Uhum. Ela veio ali, ela não passou a mão na minha cabeça não. Ali ela me deu uma saculejada. Mas engraçado, depois ela até me pediu desculpas. Ela falou desculpa é porque eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia uhum. mais o que falar. Não tem
0: muito né o que falar. Aí
2: ela exato. Então ela achou que ela me dando um tranco, Você ia reagir, ela fosse me fazer então, voltar. Exato. Não adiantou. aí o que que aconteceu? Na época foi um um amigo um amigo da família que falou: "Sara, não faça isso. A minha irmã passou pela mesma coisa que a Ana e a gente precisa mesmo acalentar. Não, 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 não bata. Eles agora precisam uhum. é do colo." E depois ela me contou isso, mas ela disse para mim foi muito difícil te ver, porque você para mim sempre foi uma, uma... eu te, te criei para ser uhum. uma mulher forte, né? Você sai de casa com 21 anos de idade, vai para um estado novo, começa um trabalho novo, mora sozinha. Para mim era muito difícil ver você ali é, tão fracassada, exatamente. Mas é tudo que aconteceu nesse meio tempo então as pessoas que me deram colo, essa paulada <risos> que minha mãe me deu nesse dia, tudo para mim serviu de nada. Eu, eu, na, nada eu olho para trás e falo, nossa, eu, eu lembro disso Sim. com tristeza, eu lembro disso com raiva. Não, eu, hoje eu, eu olho e digo, tudo ajudou a eu montar um quebra-cabeça para eu uhum. me reconstruir, Bacana. tudo, 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 tudo teve, tudo teve uhum. importância, tudo foi importante, eu ir juntando as minhas, Caquinha, juntando meus uhum. caquinhos, para eu me reconstruir. Ana,
1: e já que você falou dos familiares e amigos, é, como você, você, você já meio que introduziu, né, como é. você acha que eles devem agir, assim, o que falar para essas pessoas, você falou do lance do colo, tem mais alguma situação que você uhum. lembra? Que te marcou, assim, de uma maneira positiva?
2: Olha, é, não, gente, porque é colo mesmo. Eu num, do, num, do, num dos meus parceiros de trabalho, em que a gente trabalha a campanha do uhum. Outubro Rosa, é, a agência que nos atende, e, e eu estou falando isso porque isso vai muito ao encontro com uhum. essa resposta, é quando a gente estava no briefing da campanha, o esse colega de trabalho, esse publicitário falou aqui, e se a gente agora não falar só para a mulher, mas falar para a família, uhum, para os amigos, uhum. porque é isso, o câncer não é uma luta só de quem uhum, está sim. passando, o câncer é uma luta de todos. Nossa, isso é bem forte, Nossa, se não é uma,
1: bem forte isso.
2: É. Exatamente, o câncer é uma luta da mulher, é uma luta do companheiro ou companheira, é uma luta do filho ou da filha, é uma luta da família, é uma luta dos amigos. Se não estiverem todos nessa, na mesma sintonia dessa corrente uhum. do bem,
0: a, a mulher não uhum.
2: aguenta. E, e isso está muito, muito de acordo com o que eu passei. Eu tive... Uma, é, como eu falei, tirando esse dia que a minha mãe quis me bater para eu reagir, mas eu, eu entendo o posicionamento uhum. dela, né? Mas logo depois ela até me pediu desculpas, mas fora isso, o tempo inteiro eram as pessoas uhum. me dando Sim. as mãos. Dizendo, uhum. vai dar certo, porque sozinha a gente uhum. não levanta. É, é muita dúvida, é muita Nossa. incerteza.
0: É que aquele é só... sabe se você não te tiver... Não, eu ia falar assim, que eu deve, deve ser aqueles altos e baixos, de momentos assim, você tá bem, e outros momentos você não tá tão bem assim. É isso, é exatamente isso,
2: é exatamente isso, e aí quando você, quando você tá bem, uhum. a, vai, mas quando você não tá, a pessoa que tá ali do seu lado, sua família, uhum. tem que entender, não é dizer, nossa, a mulher tá doida, nossa a mulher ah, é borderline. Tá, tá. Não, essa mulher como é que é? Isso.
0: gente? Quando a pessoa tem gozo? bipolar. Isso bipolar. É bipolar. Não, não
2: é isso, não é isso. Ela essa mulher está precisando agora do colo. Ela não está bem. Ela está ela tá no, no momento ruim do, do tratamento. Ela está no momento ruim da descoberta. Então é hora da gente pegá-la uhum, e colocá-la no sim. colo, dizer que vai ficar bem. É sim. porque essa incerteza, né? Tira qualquer
1: um do chão. Exato. Você sempre fica dependendo Tira. de uma coisa Tira. que não está no seu controle ali. E se o Exato. câncer volta, você vai ter que passar por todo aquele processo.
0: E por ser, é, 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 acaba, assim, por ser uma doença que é muito, é, como eu posso dizer, muito essa é a questão da incerteza que a Luna falou, mas também por não ter exatamente uma cura, né? Não é uma coisa é. que você toma ali um remédio e vai passar. Não é uma dor de cabeça que você toma um remédio e vai passar. Cada um é um
2: negócio. Cada... Exato. Cada um... E aí tem uma coisa. Eu sempre eu, eu defendo que o câncer ele não é uma doença do corpo. Uhum. Ele é uma doença da alma. Sim. Nossa, Ana, o que que significa isso? Quando a minha tia diz para mim, você trabalha muito. Eu sou meio workaholic, sabe? E Repete. aí? Quando... É... Repete
0: essa última frase. Eu, eu se eu tiver que. Eu... eu sou meio. Ah, tá. Repete isso porque eu sou meio mim.
2: workaholic. Eu sou meio workaholic, sabe? Se eu tiver que emendar sábado, domingo, feriado, trabalhando mesmo com filha, e olha que a minha menina é o, é, uhum. é o grande amor da minha vida. Mas se eu tiver que fazer, eu, eu amo tanto o meu trabalho também que se eu tiver, uhum. eu, eu vou. Então, é, quando... Só que assim, você, aí eu, eu falei lá no início da nossa conversa, eu sou tão ligada no 220 que eu não ouço os sinais uhum. do meu corpo e vou. Então, quando eu vejo... Eu tô toda cacarecada E não é assim, você precisa A vida uhum. tem que ter equilíbrio Você tem que ter o seu trabalho, mas você tem que ter o um momento do, Da diversão, você tem que ter o um momento De não fazer nada você, sabe, você tem que ter tudo equilibrado Pra que mente E corpo funcionem uhum. Bem, se não, gente se não câncer vem. E eu acredito muito que o equilíbrio muito nisso. é eu muito.
1: Nisso. é a incógnita da vida humana, eu
0: exatamente. acho. Exatamente. O ser humano não <risos> é dado ao equilíbrio,
1: né? A gente está sempre pesando para um lado. Acho que ser cristão, o evangelho também assim é, você ser equilibrado. E ultimamente nós também como cristãos não estamos sabendo equilibrar, equilibrar as
0: coisas, exatamente. É? é só é só pancada, exatamente. é só paulada. Exatamente. É o extremo, é... né? A gente sempre Exato, é isso o extremo mesmo. de tudo na nossa vida. Sim.
2: Exatamente.
0: Olha, eu vou só
2: dar um exemplo. Agora, na pandemia, como que a gente ouviu sobre nossa, saúde mental? Dia, né? Cuida da sua saúde mental. Cuida da sua saúde mental. Eu cuidei tanto da minha saúde mental, que eu esqueci da minha saúde física. O que, que aconteceu? Eu tive oh, uma crise de coluna de um mês. <risos> Coitada. Gente... Co uhum. Coitada mesmo. Eu cheguei a pedir pra ir pro hospital Nossa, tomar remedinho na veia. Toda
1: travada.
2: Toda travada. Gente, uma dor que não passava. Eu chorava de dor. Passei um final de semana uhum. chorando de dor. E aí eu falava, saúde mental, sua danada, eu vou te Agora dar na eu tô cara tão saudável
1: mentalmente, que estou sentindo
2: tudo! Isso.
0: <risos> Ou no, ca... Ou no. Essa tá ótima, mas. Essa
2: foi boa. Tá aqui, eu ainda tô em tratamento. Tive que ir pra osteopatia, tive que. tô tomando um. Passei por quatro processos de remédio diferente até descobrirem um remédio que ia me fazer, que ia me fazer melhorando. Eu tô brincando, falando sério. E sabe o que que hum. era? O que que era a dor? Era contratura muscular tava gerada essa, por estresse. Você achando que sua saúde mental tava ok. <risos> É. Mas é... Exatamente. O meu marido fala: Não deixo mais você ir no osteopata. Cada vez que você volta de lá, você volta toda roxa. Estão achando. Vão achar Não. que eu tô aqui.
0: Te... Mas é que... Mas é, é isso daí, é porque. Como você continuou na correria assim mesmo, o seu sistema ele precisava demonstrar isso de alguma forma. Como você estava tratando o seu emocional, ele foi demonstrado Sim.
2: físico. Sim, exatamente. Mas é, olha, cada vez que eu vou no osteopata, aí, e ele foi falando, oh, você está melhor. Mas eu dizia, ó, oh, isso aqui ainda tá. Aí ele falava, aqui ainda tem nódulo, aqui ainda tem nódulo. A minha primeira consulta com o osteopata Nossa. foi em pleno 7 de setembro. Ele me atendeu em pleno feriado. Ele falou, não, pode vir, pode vir. Gente, vocês não tem noção. A é cabeça isso, tinha nódulo, ah. Era no lado direito. que não é de Deus, não. Eu falava, misericórdia, que dor é essa? Mas ele falava, você ah, está nossa. toda tensa. E eu, eu falava, meu Deus, a minha saúde mental está é. tão bem. <risos> é. Mas o corpo estava...
1: Sim, tava... o corpo ah. é essa coisa incrível mesmo, sabe? Você estressado, o meu estresse sempre apareceu na minha pele, por exemplo. Eu não tinha dor de cabeça, eu não tinha nada disso. Eu tinha alergia. Quando eu via, eu tava com os
2: uhum.
0: dedos,
1: é um negócio que chama desidrose, eu tava com o dedo cheio daquilo, aí do nada desaparecia. Aí eu, gente, por quê? Aí fui na derma, aí a derma olhou pra mim, a derma era debochada, derma, filha, olha se eu ia falar uma coisa. Aí ela apontou pra cabeça assim, ó, sua cabecinha. E foi um período também que meu cabelo não tava crescendo, eu falei, doutora me dá um shampoo aí, um negócio uma BB para fazer meu cabelo crescer Aí ela falou, minha filha é só cabeça, se você não, não, não pensar aí, ó, o que, que você pode fazer para melhorar, ficar menos estressada, vai voltar isso sempre é, tá, Porque tá tudo ligado, né? A gente que separa corpo e mente Exato
2: Exato Exatamente, exatamente. Nossa, olha, quando eu comecei, quando os médicos começaram, a, é, tanto o osteopata quanto o meu ortopedista, porque eu demorei muito para conseguir ir é ao meu ortopedista, que é um ortopedista mais novo, né? Ele tem uma, uma visão mais diferente de como tratar algumas coisas de, 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 de ortopedia. É até Então eu comecei com a, com a osteopatia Antes de ir ao meu ortopedista Eu falava Eu eu, eu, falei, eu, eu tô querendo matar toda, Todo mundo que falou tanto de saúde mental pra mim. E detalhe, eu ouvi Porque sabe é, De você pensar, eu falava Meu Deus, eu, eu que leio tanto Por que que em momento algum por que eu não me dei conta? Eu me lembrei muito daquele filme, <risos> Seu Sentido. Quando chega lá no final do filme, você fala nossa, o filme te deu tantas uh -huh. dicas que o cara tava morto. Nossa, <risos> né? burro, não, não você se sente burro. Eu entendeu? Foi a mesma coisa. Foi exatamente. Eu me, foi como eu me senti. Eu falei, poxa, o corpo foi me dando tanta... Uh -huh. Ele foi falando. Ele, no final, ele já tava berrando. Uh -huh. Aí ele travou. Aí o corpo travou e falou, agora eu não vou falar mais com você, sua bobona. Agora você vai... Você que lute. Isso, isso. Você que lute. Isso. Um beijo lutando, então não tem como. Para da uhum. gente precisa parar de dissociar. É uma coisa só, exato, é uma exato. coisa só.
0: E falando nisso daí, é, o Ana é, é essa pergunta aí que a gente vai perguntar. Hoje. O que foi esse tratamento então seu durante o período ali que você desse tratamento seu câncer para você tratar o seu emocional?
2: Bem, é já estava claro para mim na época que o meu emocional ele ia precisar Sim. de mais cuidado do que o físico, né? Porque o físico eu fui, tirei o nódulo, é. então, teoricamente, eu estava curada. É. Mas o emocional, não. Então, assim, é, eu, uhum. eu sou bailarina. E desde que eu vim morar no Rio Santo, eu, eu vim morar na época que eu vim aqui, é, era de, não tinha aqui ainda o, o, o jazz adulto, e eu abandonei a minha arte. Uhum. Eu falo que a dança é a minha arte. E aí... É, a primeira coisa, atrás da minha casa tem uma escola de dança. Então, quando eu operei, eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Alguma coisa que me dê prazer. Na hora, veio aquilo na minha cabeça. Uhum. Volta a dançar. Então, eu operei em junho. Logo que eu... Foi junho mesmo. Eu fui na, na escola. A, a, as, as escolas de dança, elas acompanham o calendário escolar, né? Então, teria o recesso de julho. Peguei Peguei é, calendário e em agosto eu marquei meu uhum. retorno às aulas de dança. E aí foi muito excitado porque eu já estava há mais de 20 anos sem colocar os pés numa, numa, numa sala de dança. Entrei numa sala onde tinha sim, pessoas da minha idade, mas a grande maioria eram meninas novas. Adolescente, eu falava: meu pai do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas a vontade, da, o meu amor pela dança, a vontade de voltar a dançar era tão grande que eu não permiti que aquele, aquele mal-estar inicial me fizesse é. recuar. Sabe? Falar assim: ah, isso aqui pra mim não. Não. Uhum. Eu meti a cara e fui. Sabe isso, aquela história? Se né? der medo, vai com medo mesmo. Então. O, o, a dança, ela foi uhum. o remédio para o meu emocional. O principal remédio. E aí tem mais. Quando eu sou abusada, eu sou abusada. Eu comecei em agosto e em dezembro eu estava apresentando Caramba. no musical da escola com essa turma. Estava no festival da, de, de, da escola de dança com essa turma. Depois que terminou, quando eu cheguei em casa, né? No, no primeiro dia da apresentação, ah. eu falava: gente, você é muito doida. Você acaba de. Você faz uma cirurgia de câncer há mais de 20 anos sem colocar os pés numa, numa sala. Você não só volta a dançar, a dançar você <risos> volta a se apresentar. Eu dancei naquele ano. É... <risos> Um, dois, três, Henrique um pacito bailando,
0: Maria. <risos> um, dois, três. Essa, um Henrique
1: pacito. Essa?
0: Ah. Rick e Isso, exatamente. <risos> uma sainha.
2: Uma sainha ah. de cocotinha. Eu ainda é, estou inchada por causa até da, da cirurgia, né? Quando eu vejo as fotos, eu falo, minha nossa senhora, como é que eu tenho que curar de botar um colanho em uma Não, saia? É eu ficado maravilhosa. Embora a minha estrutura seja abra eu tava inchadinha ainda, dancei de salto, de salto. você pensa, minha nossa senhora, a coragem da pessoa. E quando acabou a, a dança, eu, quando eu já na coxia, né, do teatro, gente, me deu uma crise de choro, Sim. choro de emoção, sabe? Um choro de falar, gente, eu consegui, é, o meu marido, ele joga bola, e quando eu comecei a falar de voltar a dançar e tudo, eu falei, ah, não vou poder voltar porque as aulas são terça e quinta. Uhum. E ele jogava bola, um dos dias. Ele ah, abriu maridos,
0: futebol ouçam ele para eu voltar a dançar. Ele falou, não. Maridos, é assim <risos> que você é, faz. É. Desse jeito.
2: Ele voltou, deixou né, o futebol, ele falou, não, o futebol eu arrumo outro, Caramba. você vai voltar a dançar, esse momento é seu. Então, aí, quando eu terminou aquela dança, é... eu, eu chorei, e aí eu chorei e aí eu vou ter que falar, falar, chorei abraçada a Alana, que foi a coreógrafa, <risos> e a Alana dizendo, gente, que orgulho que eu tô de você, e eu falava, eu não tô acreditando, são mais de 20 anos sem colocar o pé num, num palco, e a, a secretária da escola Rosana. também, Rosana, que saudade que eu tenho dela, também veio, pra mim, e aquilo foi muito forte para mim. E aí, naquele momento, eu trago uma coisa muito forte comigo. A cirurgia, ela tirou o nódulo que eu tinha na minha tireoide. Ah,
0: Mas não, a dança
2: mãe. me curou. É isso. A dança me curou. Porque eu, eu, não, eu, não eu não consigo ver nada mais que eu pudesse fazer na minha vida que fosse me dar o prazer é, que a dança gente, a dança. aqui,
1: palavra de professora, <risos> viu? Que eu vi esta mulher na sala... Todos esses anos, é... até, Ana, quando a gente for divulgar o episódio, você faz o favor de mandar uma foto sua dançando, porque as pessoas têm que ver Sim. É, Sim. como é esta mulher no palco, ok? Vocês vão ver, vocês vão acreditar em mim, porque é belíssimo, é belíssimo. Essa energia que ela tem na voz, em tudo que ela faz, quando ela está no palco, ela transcende. E quem dança sabe, né, o que, que, o que eu tô falando. O palco, assim, é epítome, bum. Mas o que valeu para mim em toda essa história é. da Ana foi o processo. E eu realmente fiquei muito orgulhosa, porque eu não sabia de toda essa batalha que ela
0: tava travando. Eu, não eu fazia ia perguntar ideia. isso agora, Alana. Eu ia te perguntar. Não, eu, mais... eu
1: não fazia ideia. Uhum. E assim, ela, ela abriu para mim ali na coxia, e em nenhum momento na sala... É ela se mostrou é, descontente com algo, ou ah, não vou fazer isso, entendeu? E a gente já falou sobre é, mulheres que dançam aqui, mulheres que não têm aquele corpo né, que a sociedade espera, porque gente, a gente envelhece, e eu não estou chamando ninguém de velho nem de nada, eu estou falando que mulheres adultas, mulheres mais maduras, têm condições de fazer o que elas quiserem. Sabe, e assim, elas dançaram de salto e essa música, porque tinha que ser uma parada mais cafona na época, né? Porque era o contexto do espetáculo. E assim, é. quem sempre chamava mais atenção eram elas, sabe? A maturidade, aquela coisa, estou confortável no meu próprio corpo. E foi assim, foi realmente muito bonito. Depois eu coreografei Ana mais algumas vezes e botei até uma pescada para ela fazer com o Marcos Pagani, que para quem não sabe, pescada é uma pegada de balé clássico. Entendeu? Que o bailarino levanta a bailarina e ó, tchum, a perninha dela fica esticada lá em cima. Eu falei, Ana, vou te colocar para fazer uma pescada. E essa foto é sensacional.
2: É verdade assim é, Marcos eu falei eu já falei que Marcos é o, Saudade, é o partner tá que eu vou levar para minha vida e aí muitas pessoas inclusive a minha mãe é, quando ano passado eu decidi sair da dança <risos> a minha mãe falou como assim a dança é o seu respiro foi a frase da minha mãe para mim e aí o que eu falei para minha mãe foi uma coisa que eu, eu também escrevi depois... Num texto que eu, que eu, que eu, que eu coloquei... Sobre, uhum. sobre quando eu, eu decidi parar de dançar... É, a minha relação com a dança... Ela é uma relação tão real... Ela é uma, uma relação de tanto amor... De tanto ganho... Que eu não me permitiria... Uhum. Uma relação menos intensa... Então assim... As aulas... Às 8h15 da noite... Uhum. Até 9h15... Eu já estava cansada... Né? Eu trabalhava o dia inteiro... É, pique de trabalho cada vez maior, a, o filho, conforme Sim. vai crescendo, vai exigindo mais da gente, porque Mas, é, a gente tá acha que não, né? A gente né? quer logo que o filho começa a crescer, começa a mudar. Exatamente. Que aí é a escola, é, é dever de casa, pesquisa, isso e é aquilo, o meu trabalho, quantas vezes eu não... já teve uma vez que eu cheguei para ensaiar toda maquiada e já um saiu, evento, já, já saiu esqueci da já me, Já me... teve um ah, ano
1: que a equipe dela foi arrumá-la lá embaixo, porque no teatro da Ufes é, as maiores nunca ficam nos camarins, a gente sempre fica no porão, embaixo do palco. Sim, Aí tô sim. eu descendo, daqui a sim. pouco vem Ana Carolina igual um negócio, eu falei mulher, onde é que você tá indo? Ela tá <risos> maquiada com o cabelo pra cima, com os brincos brilhantes, e a equipe é atrás dela, ela, menina, eu vou trabalhar <risos> agora, <Eu> falei, tá <risos> louca? Ela dançou,
2: Arrumaram ela no teatro, ela do foi teatro. É. plena, fui para um evento realmente. aí. Então, assim, a relação muito intensa, e aí, eu não, aí assim, toda essa demanda e tudo, eu comecei a me cansar, e a Alana é, sabe que eu nunca fui te faltar. Eu, 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 eu esperava a hora, eu não, eu não levava celular para aula da dança. Quem quisesse uhum. falar comigo ia falar depois da aula, porque aquele momento era uhum. meu, mas eu comecei a me cansar. E aí, acho errado, é, eu até cheguei a pensar assim, vou ficar só em agosto para dançar, porque eu gosto de dançar. A aula estava me cansando, mas quando começassem os ensaios, eu sei que aquela energia da apresentação eu ia gostar. Mas eu, como eu tenho uhum. todo o estudo né, do, do balé, eu, 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 essa história uhum. com o balé, eu não acho certo. Quer dizer, eu vou pegar o supra-assumo enquanto os colegas da turma ficam lá ralando o uhum. ano inteiro. Então, uhum. eu, Ana Carolina, não achava isso certo, né? Ficar aí só para dançar. Falei, não, então eu vou sair. Se uma hora eu quiser voltar, eu volto, porque uhum. o amor pelo, pela, pela arte está lá. O, 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 na, isso não muda. Então, eu, muita gente, quando eu. Aí quando eu explico, falei, gente, a minha relação é tão real que não me permite eu ficar fazer, sabe? Ah, não, eu vou. Não, eu não quero isso. Eu não quero fazer, uhum. transformar essa relação numa relação mentirosa. Então, eu saio, sabe? Agora, as minhas. A dança me curou. Uhum. E, e ponto. E ponto, agora não dava para ficar é. cansada Eu chegava morta, a Lana sabe Meus últimos meses ah, no espaço Eu chegava é. de costas para parecer que eu tava saindo Eu já não tinha mais a cabeça A cabeça tava tão é. cansada que eu não guardava, não guardava As sequências, pô, eu tava cansada E eu acho que sim, você precisa uhum. Saber a hora de dizer não uhum. Isso foi uma coisa que o câncer Também me ensinou é, A dizer não, não, eu não quero isso Isso não vai me fazer bem ah não, eu vou ficar dançando só pelo prazer Ah não, só porque eu digo que eu danço não, gente eu sou... A minha vida é muito real Eu não. Entendi, é eu não é uma
0: honestidade, né? É se entregar né, por inteiro em alguma coisa E quando a gente chegou Exatamente,
2: gosta... exatamente Sim. E olha,
0: tudo que eu faço, eu, faço, eu me
2: entrega <risos> Eu não sei <risos> <chego risos> vender peixe podre Graças a
0: Deus Você acabou respondendo a última pergunta, né, Alana?
1: É, a base de apoio Nossa, seus familiares Né? A dança também, que a realmente dança. quando a gente sim. permite, ela cura, né, cura mesmo, ela te mas... permite
0: conhecer pessoas a si mesmo, é muito legal. Eu acho que uma coisa que sim, Ana, que você falou durante a nossa conversa aqui, que eu achei interessante nessa base de apoio, eu acho assim, você não falou para todo mundo, mas você procurou justamente aquelas pessoas que você podia confiar e que você sabia que estaria ali por você, né? Então, acho que isso é muito importante, acho que... Exatamente. A gente precisa é passar qualquer período ruim na nossa vida, seja mas justamente isso, procurar essa base de apoio que a gente sabe que realmente vai ser apoio. Certamente, foi a é nunca foi sinônimo certeza. de qualidade, Não. né, Nadine? Agora, uma Pode? coisa
2: que eu acho importante falar também, hoje, mais pessoas já sabem, o que, que eu acho que aconteceu também? Eu... Eu não queria né, ficar sendo o assunto, não queria que as pessoas compartilhassem a experiência, mas então, eu acho que isso também aconteceu, porque eu não me sentia à vontade com Sim. a doença que eu tive. Eu tinha pena de mim. Eu olho o que eu passei e vejo dessa forma. Eu tinha pena de mim. A partir do momento que eu me uhum. curo uhum. dessa pena, eu já, enfrento, eu, eu, eu já enfrento isso com outros olhos. O fato de eu estar Sim. aqui nessa gravação hoje é prova disso. Quem sabe se isso, quem quiser ouvir, eu não tenho mais problema algum de falar. Eu tive câncer, uhum. eu tive câncer e eu venci um câncer. E se a pessoa quiser vir hoje compartilhar histórias comigo, eu já não vou mais me sentir mal. Então é, eu, 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 eu precisei me curar dessa, desse ranço que eu tinha de pena de mim. E eu acho que não é por aí. Eu fui curada e eu tenho uhum. que louvar, agradecer, sabe? Dizer, meu Deus, eu obrigada por essa nova chance que você me deu. Porque sim, eu tive sim. uma nova chance, eu estou tendo uma nova chance, sabe? De ver minha filha crescer, de continuar trabalhando. Então, é, esse, esse processo todo passa também pelo, pela, pelo meu problema comigo, de aceitação uhum. com a doença Mas que é eu um tive, processo. de eu me penalizar.
1: Com algumas mulheres é, que eram pacientes do SECOM, Lá em Vitória. É, e elas faziam todo ano um desfile, né? Aí um, um ano elas queriam fazer uma coreografia para encerrar tal, de uma maneira diferente e buscaram a Tia Lu, que já foi nossa entrevistada aqui no Guarda-Vento, buscaram a Tia Lu na Cridança, perguntando se tinha algum professor disponível para fazer alguma coreografia para elas, né? E, tal. e aí eu me disponibilizei. Eram umas seis mulheres. Gente, elas chegavam na sala com uma energia e eu ficava... Essa coisa da pena que você falou é importante porque eu acho que quando você... É o enfrentamento de uma pessoa que teve essa, essa doença é diferente, né? Sim. E, e eu me sentia constrangida até na presença delas porque elas falavam é, da prótese... E ah nossa, eu fiz aqui meu elas falavam com tanta naturalidade que eu fiquei impressionada. assim eu não tô querendo ah nossa é um romance, nada disso. Eu sei que era um trabalho ali que era feito pelas uhum. mulheres, elas tinham um suporte né emocional também, mas eu fiquei assim impressionada. Teve até um ensaio que eu tive que me segurar para não chorar na frente delas, que eu sou um pouco chorona. Porque elas conversando, só assim, sabe aquela coisa quando você se distancia, parece que você tá vendo um filme?
0: Sim, você e fica elas só fora assistindo.
1: Isso, aí teve uma delas que mostrou o sutiã que uma mama, né, ela ela tirou uma e a outra ela tinha ainda, ela falando e ela rindo. Ela falou assim: "Meu Deus do céu. Olha isso. É isso sabe, sim. eu tenho que buscar fazer a melhor coreografia para elas para elas se divertirem porque elas estavam ali para se divertir, Sim. e foi, foi assim, uma coisa incrível, eu fiz coreografia para elas duas vezes, foi uma experiência, assim realmente me tocou, sabe? Porque mulheres de todas as formas passando por, por essa doença, e elas se colocando assim, tem que enfrentar, né gente? Tem que enfrentar, então vamos
0: para a vida. É, eu, eu concordo aí com o que vocês falaram, assim, É isso. Mas eu tenho, eu penso, eu tenho um, um comentário para falar sobre isso, porque assim, eu acho que não deve ser muito fácil. Não é fácil, na verdade, não, não deve nossa. ser muito fácil, eu acho que não é fácil. A Ana falou, você também falou, Alana, disse é um processo. Eu acho que talvez vai vir esse momento da pena, vai vir esse, esse momento é. do desespero que vou morrer, e é saber ter esse apoio que a Alana falou e entender que. Tem que ter um motivo para isso tudo estar tá acontecendo. E, buscar, e tentar levantar, né? E se não conseguir levantar sozinha... Procurar ajuda para levantar. E enfrentar. É isso, é isso mesmo. Exatamente. E o
2: tempo das pessoas é Exatamente. diferente, tá, gente? Porque... É, por exemplo... Hum. Eu nunca fui uma, uma pessoa de muita fé, tá? E eu, eu, o meu processo de, de, redesco de redescobrir... Não, de descobrir a fé sabe, de me conectar com a fé, não veio por meio do câncer. Veio por meio da minha filha. Porque nem o câncer uhum. foi capaz de me conectar com essas coisas divinas. Antes eu tinha até vergonha de falar sobre isso também. Mas a partir do momento que você começa a, a crer de fato né que existe um, um algo maior, que você pode se segurar naquilo, que você pode crer naquilo, lógico, dentro da sua, né, da sua, daquilo que você acredita, dentro... Você, você, você começa a ver as Exato. coisas também com outros olhos. Então, o tempo de cada um é diferente. O meu demorou um pouco. Eu conheço outras pessoas que enfrentam uhum. que enfrentaram a doença de uma outra forma. De uma, que esse tempo foi muito mais rápido. E é isso. É porque é o tempo de cada um. É a forma como cada um é, se vê como, no que acredita, no que não acredita. E e a vivência, a experiência uhum. e a gente, eu acho que a gente tem que respeitar sabe, é, é exatamente. quem está passando por aquilo, só, só quem está passando sabe eu não posso Mas... dizer para outra pessoa que esteja passando, eu sei que está passando, uhum. não, não sei eu só posso falar pela minha experiência a do outro vai ser diferente, uhum, porque o outro uhum. é o outro e nós somos seres únicos é. então eu tenho muito Também. respeito pela história das pessoas, pela história e pelo tempo de cada um, eu falo muito isso às vezes com o meu marido eu espero, ah, senhora, se você quer falar sobre isso? eu sou meio aborrecida, não deu o meu tempo, agora eu quero ficar quietinha Exato. me dá o meu tempo,
0: a gente fala nossa, eu a falo sério. demais bom, ah, eu... caminhando para o nosso final mas antes a gente tem um guarda-dicas, né? que é aquele momento que você dá uma dica Fala pra gente uma uhum. de um filme, de uma série, um livro. Não, não. não é, fica à vontade. Tem uma só. Uma. <risos> a gente tá em plena
2: pandemia. Aqui em casa a gente uhum. vê, tá um monte de uhum. coisa. Um monte de coisa eu boa. Não dá para ver uma só. É, dica de série, eu... eu, eu... Amo a série Sob Pressão, uhum. que é do Globoplay, que é uma série médica, é uma série nacional, gente, olha ela é muito boa, e eu gosto muito também da série New Amsterdam, cujo diretor, ele inclusive passa por um câncer, é e eu sou apaixonada Sim. por aquele médico, doente, pensando no outro, eu, sabe, amo. É, filme, eu vou compartilhar três. Pode Mas uma, eu tenho uma historinha para contar rápido. Ah. A é Dançarina Imperfeita. Um filme leve, muito gostosinho. Eu vivo procurando na Netflix filme com temática de, de dança. <risos> eu sou a louca dos filmes de dança na Netflix. Esse é muito gostosinho. Ai, amei. Porque... É bom mesmo. Penola é é vi... Amei. Ai, Não que... vi ainda. O terceiro, ah, então veja, é bom demais. O terceiro é A Culpa é das Estrelas. Aí eu tenho a história para contar desse filme. Sim. Esse filme tem uma temática de câncer. E um amigo meu, jornalista também, logo que o filme foi lançado, ele era, foi uma das pessoas, uma das poucas pessoas que sabia, né, do, do que eu estava enfrentando. Ele falou assim para mim, Anderson Salles, o nome dele, ele vai, ele vai gostar de, se ele ouvir, ele vai gostar de, de lembrar dessa história. Ele falou, Carol, se eu fosse você eu não veria esse filme ainda. Eu acho que ainda não é hora de você ver. E eu louca para ver, porque todo mundo falava que o filme era lindo. Aí eu falei, bem, vou dar uma segurada né, na minha onda. Não vou ver. Aí passaram alguns meses. Eu tava no Rio, na casa dos meus pais, para fazer alguma coisa que eu não lembro o que. Estava sem o meu marido. Eu tava só com a minha filha lá. E tava, ins... tava uhum. passando né, nesses HBO da vida. Aí eu falei, gente, me enchi de coragem. Falei, eu vou assistir esse filme, eu seja também. que Deus quiser. E eu né? eu choro vendo até desenho. Então vocês imaginam, né? Novela repetida, tô vendo a segunda vez que tô chorando. Aí, a minha mãe olhou pra mim e falou assim, falei, mãe, vamos ver esse filme. Ela, você tem certeza? Aí, eu tenho. <risos> Botei o filme. E falei, ai ah, meu Deus do céu, me ajuda a não ficar mal depois de ver esse filme. Sim. Gente, olha, o filme é uma graça. E eu notava pelo canto do meu olho, pela minha visão periférica, que minha mãe estava grudada, ela não estava olhando o filme, não, ela estava me olhando para ver né, qual foi a reação. Eu vi o filme e Olha. eu não derramei uma lágrima. Ali, assistindo aquele filme, eu posso dizer que no dia que eu assisti A Culpa das Estrelas, hum. ali começou a mudar a minha relação com o câncer. Ali eu comecei a, eu comecei a notar assim, nossa eu tô ficando curada da pena que eu sentia de mim. Sim. Porque eu não chorei, eu vi, eu achei o filme lindo. Sabe, quando você nota que o seu comportamento uhum, uhum. ele ficou além dessas expectativas? Foi assim, foi mais de um ano depois Nossa, da cirurgia. Legal. Muito legal. Isso eu tenho certeza.
0: Sim, eu gosto muito dele. Muito obrigada, Alana. E aí você. são essas as
2: minhas dicas.
1: É, é, então, gente, eu vou indicar um documentário que tem no Netflix, chama David... Attenborough e nosso planeta. Ele hum. é um naturalista que desde novo ele se aventura pelo mundo selvagem e ele dá uma estimativa bem desagradável do que vai acontecer né, se a gente continuar do jeito que a gente tá. E eu confesso que depois de assistir esse documentário, eu fiquei até com vontade de, de tentar introduzir um vegetarianismo, veganismo na minha vida, porque a gente fica um pouco assustado. E tem vários Sim, outros eu já vi. É, documentários interessantes, né? Nosso Planeta, Um Outro Ângulo e Nosso Planeta. Esses
0: dois eu já coloquei na minha lista para assistir. Então, essas são as minhas dicas da semana. É muito bom esse documentário, vejam. Eu assisti o Nosso Planeta. E eu fiquei sabendo que ele é um dos melhores documentaristas pra, sobre o meio ambiente. Um dos maiores documentaristas do mundo. Mal, a minha dica... a. É verdade. A, a, nossa, a Ana, a Lana, eu tô, tô confundindo os nomes. Mas a Ana <risos> falou... A Ana falou assim que ela é a doida dos filmes de dança na Netflix. Eu sou a doida dos filmes e séries de política. Então, tudo de política que tem na Netflix, eu estou assistindo. E eu comecei a assistir essa semana uma série com o um professor me indicou, que é Borgen, que, can, que conta um pouco sobre a história política, os dilemas de poder da Dinamarca. E eu tô achando bem interessante que eu tô conhecendo um pouco essa cultura política da Dinamarca. A gente não tem muito contato, né? Essa questão mais do parlamentarismo, que é diferente do presidencialismo brasileiro. E outro livro que eu comecei a ler essa semana, que eu estou gostando muito, é O Chamado da Tribo, do Mário Vargas Lhosa, que eu fui descobrir eu tô gostando muito dele. Que é ele conta um percurso que ele teve uma juventude é, voltado mais para as teorias marxistas. E a, conforme ele foi crescendo, ele foi se voltando mais para as teorias liberais. Então eu estou gostando bastante que mostra essa, essa transição de pensamento dele, né? De sair de uma esquerda para ir para uma direita, e é uma coisa que eu gosto muito. Então, para quem gosta de política, eu acho que é um livro interessante para ler. É essas minhas dicas. Pera Mas aí, eu é quero que eu agradecer, tava... antes de encerrar, antes de encerrar, Ana, eu não quero agradecer mais uma vez a Ana por ter participado com a gente. Muito obrigada, Ana, por ter compartilhado a sua história de vida com a gente. Assim, foi bem interessante. E parabéns assim, né, por ter, e ter essa vida exuberante que você tem.
2: Eu que agradeço o convite Ai, de vocês, meninas. Isso, foi um ótimo prazer, esse bate-papo. Gostei ouvir, demais
1: Adoro ouvir você, você sabe.
0: <risos>
1: e é um prazer também ter feito parte dessa sua história com a dança. É, eu continuo tendo orgulho de vocês, espero que a gente se encontre nessas salas aí
2: pela Sim. vida com certeza, quem sabe é. eu vou atrás de você até o fim do mundo, se eu tiver que voltar ah, da é noite, isso, vou então. você, mulher
1: gente, o guarda-vento chegou ao final obrigada pela presença de vocês e dá-lhe bicuda na cara do cão Nadine, isso. faz
0: o seu final que é muito mais bonito que o meu ai meu Deus do <risos> céu não, assim, muito obrigada por você ter emprestado seus ouvidos e ter escutado da gente até aqui, gente. Até semana que vem. Um beijo! Beijo!